0: travaille pas dimanche soir, puis on travaille pas samedi soir. (rire) Est-ce qu'on m'entend? Bla bla bla, bla 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 bla. Ça commence, hein? ça. venir. (rire) Êtes-vous en forme? J'espère que vous l'êtes parce que moi, je le suis. Commence à être en forme ronde. <rire> Ce soir, on va parler d'un sujet qu'on ne parle pas souvent et ça va compléter euh, la série de la prière fervente du juste. Un sujet euh, qui va avec la prière et c'est le jeûne. On va parler sur le jeûne ce soir. Et le titre de, le titre de la prédication ce soir, c'est le jeûne véritable. Euh, le but de l'enseignement ce soir. C'est de mettre la lumière sur ce qui est le jeûne, le véritable jeûne, le vrai jeûne, et sur qu'est-ce que ce n'est pas. Sur le vrai jeûne, puis le, qu'est-ce qui n'est pas un vrai jeûne. Et pour qu'on puisse aussi euh, le pratiquer d'une manière qui est efficace, qui plaît à Dieu, et aussi éviter les pièges du diable. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je vais parler pour moi, parce que, peut-être que des gens ici qui, qui nous connaissent un peu plus, mais qui savent que, voilà deux ans environ, j'ai passé une période de jeûne prolongée, et euh, ce n'était pas un vrai jeûne. Ce n'était pas un jeûne, c'était un jeûne qui n'était pas un jeûne de Dieu. Et euh, ce soir, on va voir c'est quoi le vrai jeûne, c'est quoi qui n'est pas le vrai jeûne, comment éviter les pièges du diable. Dans le, dans le Nouveau Testament, le jeûne s'est mentionné quelques fois, mais nulle part il est prescrit comme euh, des choses comme « aimez-vous les uns les autres euh, »,« priez sans cesse »,« réjouissez-vous dans le Seigneur », Résister au diable, ça, c'est des des choses que la Bible nous dit de faire. Dans le Nouveau Testament, le jeûne est mentionné, mais jamais euh, qu'une prescription euh, jeûner une fois par semaine ou euh, des choses comme ça. Et le jeûne, c'est donc pas quelque chose qui est rigide, c'est pas quelque chose qui est légalistique. Ça se pratique lorsque l'occasion se présente et lorsque le Seigneur le met sur notre cœur. » Puis vu que ce n'est pas une prescription, puis qu'il y a peu d'instructions concernant le jeûne dans le Nouveau Testament, le diable a introduit beaucoup d'idées fausses dans l'Église dans le but de détruire et voler les gens. Et ce soir, bien, c'est un petit peu le but d'exposer c'est quoi le véritable jeûne pour qu'on puisse le faire bibliquement, sans tomber dans l'erreur, dans le piège du diable. Êtes-vous prête? <rire> On va commencer par tourner dans Matthieu, euh, dans dans excusez. Verset 17. <coughs> Point numéro 1. Le jeûne véritable ne change pas Dieu, il change nous. Donc, dans Matthieu 17, on va commencer au verset 19. Je vous mets un petit peu dans la situation. Euh, C'est là où ce que, euh, pendant que Pierre, Jean et Jacques étaient sur le monde de transfiguration avec Jésus, euh, les autres disciples étaient au pied de la montagne. Puis, il y a un homme qui arrive avec son fils qui est lunatique et démoniaque. Et là, ben, les disciples ils font tout ce qu'ils font d'habitude puis qui marchent. Puis là, ça ne marche pas qui ont imposé les mains, ils ont chassé au nom de Jésus, ils ont tout fait qu'est-ce qu'ils faisaient d'habitude, puis ça n'a pas marché. Et puis là, on va commencer au verset 19. Euh, ben là, le quand Jésus est arrivé, juste pour finir l'histoire. Jésus est arrivé, puis là, ben, le papa du petit garçon, il a dit, si tu es capable, fais quelque chose. Jésus a, a chassé le démon, le démon il est sorti, puis là, ben, les disciples... Ils se sont approchés de Jésus et lui dire en privé, parce que là il est un petit peu humilié parce qu'il n'avait pas réussi à faire qu'est-ce, que ça, qu'est-ce qui avait fonctionné d'habitude. Et lui dire en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là. « Et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Ici, une chose que je veux ressortir, c'est que le jeûne est toujours mentionné, il souvent mentionné, pas toujours, mais ici il est mentionné avec la prière. Il n'est pas tout seul, il est avec la prière. Puis là, certains ont pris ce verset 21-là, puis ils l'ont pris hors contexte. Puis ils ont dit que certaines sortes d'esprits sortent juste par la prière et par le jeûne. Parce que si tu le lis tout seul, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça a l'air de tout. Mais c'est une erreur. Parce que si tu prends tout le contexte, si tu recules dans le verset 20, il dit, pourquoi n'avons-nous pas chassé, pu chasser ce démon? Jésus il dit, « C'est à cause de votre petite foi. » Donc, la prière et le jeûne ont plus rapport avec notre foi qu'avec notre puissance pour, sort- pour chasser les démons. La Bible a dit dans Marc 16-17, moi, je ne tournerai pas, « En mon nom, ils chasseront les démons. » Donc, on a déjà l'autorité de chasser les démons. La Bible a dit aussi dans 1 Jean 4-4, « Vous les avez vaincus parce que plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. » Dans Colossiens 2.15, ça dit, « Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » C'est déjà fait. On a déjà triomphé en Jésus par la croix sur les démons. Et il y a aussi dans Romains 8.37 qui dit, « Nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimé. Donc, c'est faux de dire que, oups, il y a une sorte de démon que là, je, je peux pas, je peux pas chasser. Il faut que je me mette à jeûner puis prier. Ça va me donner plus de puissance. Non, c'est pas vrai. On a déjà, euh, on a déjà l'autorité en Jésus Christ. On a déjà l'onction pour chasser les démons. Mais pourquoi est-ce que là, ils ont pas réussi On dit c'est à cause, Jésus a dit c'est à cause de votre petite foi. Et c'est quoi le rapport avec le jeûne et la prière puis notre foi? Il y a un rapport. On ne peut pas dire non plus « je vais prier puis jeûner pour avoir plus de foi ». On ne peut pas dire ça non plus. Ce n'est pas ça non plus le rapport. Pourquoi? Parce que la, la, la Bible a dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Quand on dit « la parole du Christ », c'est la parole qui est ouinte par Jésus. La parole de Jésus, la parole qui est ouinte. C'est quoi d'abord le rapport entre la foi et la prière et le jeûne? C'est que lorsque nos cinq sens y parlent fort et que la pression est là, la prière et le jeûne nous permettent de soumettre notre chair de faire taire la voix de notre chair et ne nous rendre plus sensibles à ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Donc là, ce qui est arrivé, c'est que les disciples sont arrivés, puis là, ils voyaient le lunatique en train de. de, 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 de comment est-ce qu'on dit ça? Euh, saliver, écumer. Puis là, il était comme Oh boy, est-ce que Dieu, il va. Il va? Tu sais, c'est, c'est comme tout, tout. Le doute était là. Toutes les cinq sens, tout ce qu'ils voyaient, il entendait, c'est comme le doute était là. Et là, la pression des cinq sens, de ce qu'il voyaient était plus fort que ce qu'il savait à l'intérieur. La pression de la chair, la pression des cinq sens, la pression de ce qu'il voyaient avec leurs yeux et de ce qu'il entendait avec leurs oreilles, de ce qu'il ressentait, était plus fort. Donc, qu'est-ce que le jeûne et la prière auraient pu faire dans cette situation-là? C'est que s'il avait pris du temps dans le jeûne et la prière préalablement, il aurait été plus sensible au Saint-Esprit, plus sensible à entendre, à être plus euh, conscient, ce serait le mot que je cherche, plus conscient de la réalité de la victoire en Jésus-Christ, de l'autorité en Jésus-Christ, que de ce qu'ils voyaient avec leurs yeux. Donc le jeûne et la prière auraient la voix de la chair et il aurait été plus sensible à entendre et à voir ce que l'Esprit de Dieu voulait faire et comme euh, on va aller tout de suite dans Jean 5 versets 19 et 20 et comme Jésus tout ce qu'il faisait il l'avait vu voir par le Père avant il le voyait dans son esprit. Il dit, Ce que je fais, je ne sais pas de moi-même que je le fais, mais j'ai vu le Père le faire. » Et c'est pour ça qu'il y avait la foi pour le faire. Dans Jean 5, 19. Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Puis il y a aussi un autre verset qui dit, euh, en Jean 12, euh, verset 49, qui dit, « Car mes paroles ne viennent pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce dont je dois parler. » Donc, lorsqu'on jeûne et qu'on prie, qu'on prie et qu'on jeûne, on est plus sensible à entendre la voix du Saint-Esprit. Donc, la foi vient parce qu'on entend. On entend ce que Dieu veut faire, on fait ce que Dieu veut faire, puis on a la foi pour le faire parce qu'on l'a entendu puis on l'a vu faire dans, avec nos yeux spirituels puis notre, notre perception spirituelle dans notre cœur. <coughs> Qu'est-ce que le jeûne vient faire? Ça nous permet de soumettre notre corps. Ça nous, C'est qu'on on vient assujettir notre corps. Puis, on va voir un verset. Je vais le lire. Bien, Pierre va l'afficher dans la version Louis II. Puis, moi, je vais la lire en, dans la, la parole vivante. 1 Corinthiens 9. verset 27. Je vais le lire une fois dans la Louis II puis après ça, je vais vous la lire dans la parole vivante. « Au contraire, je traite durement mon cœur, mon corps. Je le tiens assujetti de peur qu'après avoir prêché aux autres d'être moi-même disqualifié. » Dans la parole vivante, c'est dit « J'entraîne mon cœur par mon, coeur. J'entraîne mon corps par l'endurcissement et la discipline afin de le réduire à ma merci. Je le maîtrise et je le maintiens asservi. Je le maîtrise et je le maintiens asservi. Donc, c'est ça le jeûne. Ça maintient le corps asservi. Ça maintient les cinq sens. La voix des cinq sens, ça l'était pour qu'on puisse entendre plus la voix du Saint-Esprit. Donc, la prière, le jeûne, ça change nous. Ça ne change pas Dieu. Ça nous rend plus sensibles au domaine de l'esprit. Puis il faut faire attention parce que dans les autres religions, ils font la même chose. Ils jeûnent eux autres aussi pour être plus sensibles au domaine de l'esprit. Sauf qu'ils sont plus sensibles aussi au domaine des mauvais, des esprits. Des esprits mauvais, exactement. Exactement. Donc, c'est important lorsqu'on jeûne de se nourrir de la parole de Dieu. Très, très, très important pour que notre esprit soit nourri de la parole de Dieu et qu'on reste en plein droit dans le chemin. Donc, si ça change nous, que ça ne change pas Dieu, il est inutile de jeûner pour faire bouger Dieu plus vite. C'est inutile, ça ne sert à rien c'est écrit dans Hébreu 13, 8, « Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. » Ça ne sert à rien. C'est aussi écrit que dans Ephésiens 1, 3, « qui nous a déjà bénis avec toutes les bénédictions spirituelles, c'est déjà fait. » Donc, ça sert à rien de jeûner pour faire bouger Dieu, « Seigneur, je ne vois pas ça dans ma vie. » Euh, Je je jeûne pour mettre de la pression sur Dieu. Pas du tout un bon motif. En fait, il y a peut-être quelque chose que tu veux voir bouger dans ta vie. Seigneur, je jeûne pour assujettir mon corps, pour être plus euh, sensible à c'est quoi les prochaines étapes qu'il faut que je fasse? C'est quoi le prochain pas qu'il faut que je fasse dans cette cette situation? C'est quoi ta sagesse dans cette situation-là? C'est ça le bon motif pour le jeûne. Pas mettre de la pression sur Dieu ou pour faire bouger les circonstances. Non, c'est nous. C'est nous que ça change, pas le Seigneur. Donc, indication pour jeûner, lorsqu'il y a de la pression que vous ressentez, qu'il y a de la pression extérieure, que vous ressentez que le corps il parle trop fort, puis que oups, vous, euh, vous êtes en train de douter, puis tout ça, juste prendre du temps pour, dans la prière se nourrir de la parole, jeûner si vous le ressentez que c'est la bonne chose à faire. Lorsqu'on a besoin de direction, ça va être un bon temps pour jeûner. Ça permet de pff, éteindre la voix de notre, de notre âme, de, no, de nos sens, de tout ce qui se passe alentour puis whoops, juste se concentrer sur Dieu. C'est quoi Seigneur, toi tu veux que je fasse le présentement Et aussi à la direction du Seigneur, ça c'est une, 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 le Seigneur, il dit, euh, tu as comme une impression, bon, c'est le temps que je prenne du, du temps à part pour m'attendre au Seigneur. Et puis là, quand il y a une situation qui va arriver, qu'il y a un démoniaque qui se présente devant toi, là, tu vas être déjà tu vas être prêt, exactement, tu vas être déjà prêt, ton corps va être déjà assujetti, tu vas être déjà sensible au Saint-Esprit et tu vas savoir exactement quoi faire lors de cette situation-là. Ça, c'était le point numéro un. Point numéro 2. Le jeûne véritable, c'est de s'humilier devant Dieu. Le jeûne véritable, c'est de s'humilier devant Dieu. On va tourner dans le Psaume 35, verset 13. <coughs> Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, et ma prière revenait sans cesse. Vous ici, je pense, que c'est la tête penchée sur mon, sur mon sein. J'aimerais attirer la fra- sur la phrase, j'humiliais mon âme par le jeûne. Donc le jeûne et l'humilité vont ensemble. Le jeûne et l'humilité vont ensemble. Dans l'Ancien Testament, on voyait beaucoup, tu sais, quand il était repentant, il se mettait des sacs à la tête, puis il se mettait en jeûne ou euh, des choses comme ça. Et c'était des temps de, de deuil aussi. Des, c'était beaucoup comme ça. Mais ce que je veux qu'on ressorte ici, c'est que l'humilité et le jeûne, c'est, ça va ensemble. Humilier son âme, c'est de le soumettre à l'esprit de Dieu. C'est de le soumettre à l'Esprit de Dieu. Et qu'est-ce qui arrive quand on se soumet à l'Esprit de Dieu et qu'on s'humilie devant Dieu? On va tourner dans 1 Pierre, verset que je vous ai déjà lu plusieurs fois. Pas aujourd'hui, mais dans d'autres fois. 1 Pierre 5, verset 5 à 7. On va dans la deuxième par- partie. « Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Humiliez-vous donc, donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Et si on continue, « Soyez sobre. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi. » Donc, s'humilier, c'est de se soumettre à Dieu. C'est les humbles qui peuvent obtenir la grâce de Dieu. Et c'est seulement que par sa grâce qu'on peut faire des exploits. C'est seulement quand Dieu qu'on peut faire des exploits par nous-mêmes, toutes nos actions. On peut peut-être faire des choses qui sont euh, mémorables sur la Terre, mais quand on va arriver au ciel, puis qu'on va passer, ça va brûler. <rire> ça ne vaudra pas rien. Ça vaudra absolument rien. Donc, si on a assez de grâce, on peut être délivré de la cigarette, de l'alcool, de toute mauvaise habitude. Avec la grâce de Dieu, on peut faire n'importe quoi parce que le Seigneur est avec nous et c'est les humbles qui peuvent avoir euh, cette grâce-là pourquoi? parce qu'on se met en position de recevoir cette grâce-là parce que si on n'est pas humble c'est qu'on pense qu'on peut euh, le faire par nous-mêmes si on peut le faire par nous-mêmes bien, le Seigneur il est comme attaché il peut pas nous aider Puis ça nous met dans une situation où ce que, il ne peut pas nous aider C'est le vrai jeûne, c'est, c'est de s'humilier devant Dieu, c'est de se soumettre à Dieu. Et euh, une manière qu'on peut s'humilier et se soumettre à Dieu, c'est en le célébrant, en le magnifiant, passant du temps avec lui parce qu'il y a de la valeur pour nous. On voit ça dans Actes. Actes des Apôtres 13. Pendant ben le verset 2 verset 2 et 3, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, encore ici, jeûne et prière sont mentionnés ensemble. C'est pour pas un jeûne tout seul. Et, il disait aussi dans le verset 2, « Pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnait. » Donc, il célébrait, il faisait du ministère auprès du Seigneur, il passait du temps avec lui, il le célébrait, il s'humiliait devant lui, juste en, juste voulant passer du temps avec lui et lui dire comment ce y a de la valeur pour nous. Puis quand on, on, le, on lui dit et qu'on passe du temps avec lui, c'est justement, on lui donne place. On lui donne place. On lui on l'honore. Et ça, c'est de l'humilité. Mais est-ce que vous saviez qu'il existe aussi un jeûne charnel? On va, tom- on va tourner. Je vais vous expliquer c'est quoi ça veut dire un jeûne charnel. On va tourner dans Colossiens 2. <rire> c'est quoi qu'il pense là? moi je ne sais pas <rire> ah ok <rire> il existe un jeûne euh, Colossien 2 oh, je vais tourner, prendre le temps de tourner moi-même si je veux le lire Colossien 2 verset 20. On va lire jusqu'au verset 23. « Si vous êtes morts avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toutes ces choses vouées à la corruption par l'usage qu'on en fait, il s'agit de préceptes et d'enseignements humains qui ont, il est vrai, Une apparence de sagesse en tant que culte volontaire, humilité et rigueur pour le corps, mais qui ne mérite pas d'honneur et qui contribue à la satisfaction de la chair. » On va voir un exemple évident d'un jeûne charnel. Un jeûne charnel, c'est un jeûne qui n'est pas les yeux sur Dieu, c'est les yeux sur moi. Exactement. <rire> un jeûne charnel. C'est un jeûne qui est orgueilleux. Donc, on a dit que le vrai jeûne, c'est un jeûne qui est un jeune d'humilité. Le jeûne charnel, c'est un, un jeûne qui est orgueilleux. Un exemple évident, c'est dans Matthieu 6. <coughs> Et c'est ce que M. Charbonneau parlait. Versets 16 à 18. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. » afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Le jeûne charnel aime être remarqué. Il aime être remarqué. Mais le vrai jeûne d'humilité, quand, quand il dit là dans le verset 18, « Et ton Père qui voit dans le, dans le secret te le rendra », ou euh, ta récompense euh, dans, la, dans la Louis II. C'est quoi notre récompense? C'est sa grâce. C'est sa grâce. On prend du temps avec lui, juste pour s'humilier devant lui, mettre la chair de côté. Il nous donne sa force, sa puissance. On réalise que sans lui, dans le fond, on n'est rien. On n'est rien. Et sa récompense, c'est sa grâce. Mais le jeune charnel, lui, il y a déjà sa récompense. Regardez-moi. Regardez-moi, je suis spirituel. Un exemple plus subtil que je vais vous donner, <coughs> c'est mettons que euh, quelqu'un, euh, ben, il y a quelque chose de super bien qui est arrivé dans ta vie. Puis tu sais que c'est la grâce de Dieu qui. Que vraiment qui s'est manifesté dans ta vie. Il y a quelque chose de beau qui s'est passé dans ta vie. Il y a quelqu'un qui vient te voir et qui dit wow, « waouh Comment est-ce que cette chose-là merveilleuse est arrivée dans ta vie? » Puis, alors on répond avec un ton grave. Mais alors que les autres s'amusaient, moi, je jeûnais et je priais. Moi, j'ai payé le prix, mon frère. Ça. C'est, c'est plus subtil. Hein, mais c'est pas dur à discerner, sauf que là, je l'ai, je l'ai comme ben, ben exagéré, mais hein, c'est, ça peut être subtil. Ça peut être subtil. Il y a quelque chose qui est arrivé. Ah, ben j'ai payé le prix, tu sais, j'ai, j'ai jeûné pour l'avoir puis tout ça. Pas en tout. C'est par la grâce de Dieu que tu l'as eu C'est le Seigneur qui te l'a donné. Et si tu as jeûné. Euh, ça, l'a juste permis, euh, ça t'a juste permis de focuser plus sur Dieu puis d'être capable de le recevoir c'est tout ce que ça, ça l'a fait ça t'a permis de, de recevoir la grâce de Dieu parce que tu t'es humilié puis que tu as reconnu que c'est sa grâce qui peut tout faire tu l'as reçu par la foi donc ça c'est c'est le jeûne charnel qui est orgueilleux et dont le focus est sur la performance de la chair. Donc, Tantôt, quand on avait vu dans Colossiens, ça contribue à la satisfaction de la chair, mais c'est ça, ça contribue à la satisfaction. Moi, j'ai jeûné, fait que, ça donne comme j'ai, j'ai performé, j'ai, c'est la performance focus sur moi. La gloire. La gloire. Un exemple encore plus subtil, je jeûne pour être plus spirituel. C'est, c'est encore plus subtil. Tu sais, on dit bon, ben, moi je jeûne pour, pour grandir spirituellement, pour accroître ma spiritualité. Pour... Puis c'est sûr qu'on souvent on ne le dit pas, tu sais, on ne le pense pas, mais c'est dans le sens un peu pour être plus spirituel que, <rire> que les autres. Hein? C'est, on, on, on se compare. Puis des fois, on ne se compare même pas, mais c'est juste pour nous. On on veut être plus spirituel. Puis ça, c'est de l'orgueil spirituel. C'est de l'orgueil spirituel. Le jeûne, euh, le véritable jeûne, c'est qu'on s'humilie devant Dieu. Seigneur, on te donne la place dans notre vie. Notre focus n'est pas sur moi, pour moi, être plus spirituel. Non, c'est toi, Seigneur, agis dans ma vie. Je veux t'écouter. C'est ça, je veux être soumis à toi. C'est ça, le vrai jeûne. Et le jeûne charnel n'est pas redevable. Il ne se soumet pas à l'autorité. Donc, lorsque lorsque ton pasteur vient te dire que tu es dans l'erreur, tu n'écoutes pas, quand d'autres personnes autour de toi qui ont de l'autorité viennent te voir, t'écoutes pas, c'est un signe que, que, que es orgueilleux. Souvent, on est aveuglé, on, on le voit pas, on pense qu'on est dans, dans, la, dans le bon chemin. On le fait de sincèrement euh, dans l'erreur, <rire> on pourrait dire. <rire> sincèrement dans l'erreur. Notre cœur, des fois, il veut plaire à Dieu, mais le jeune charnel ne se soumet pas à l'autorité. Donc, c'est des choses que je, que je mets. Des fois, ça a l'air comme bien euh, évident, mais c'est très subtil. C'est très subtil. Il faut faire attention. Donc, indication ici pour, pour un jeûne, pour faire un jeûne, c'est pour faire du ministère auprès du Seigneur, pour s'humilier devant lui, pour mettre notre focus sur lui. Ça, c'est le vrai jeûne. Et troisièmement et dernièrement, Le jeûne véritable profite aux autres. » On va tourner dans Ésaïe 58, le fameux chapitre du vrai jeûne. « Une question qui peut nous aider à rester dans le droit chemin. À qui est-ce que ça bénéficie? » On va lire Ésaïe 58, versets 6 à 14. On a un petit bout à lire, mais ça vaut le coup. Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la, mé- de la méchanceté. Dénoue les liens du joug. Renvoie libre ceux qu'on écrase et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et amène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, Couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi, le joug, les gestes menaçants et les discours de rien du tout.  « « Si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment, il te rassasiera dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines. » Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour, si tu qualifies le sabbat de délicieux, de jour saint de l'éternel, de glorieux, et si tu le glorifies en ne suivant pas tes propres voies, en ne te livrant pas à ce qui te plaît, ni à de vains discours. Alors tu feras de l'éternel tes délices, et je te transporterai sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'éternel a parlé. Ça, c'est le jeûne que le Seigneur dit que je préconise, qu'il veut, qu'il désire. C'est un jeûne qui profite. Oui, ça profite à nous, mais ça déborde et ça profite aux autres. Donc, si la, la réponse à la question, à qui est-ce que ça bénéficie, si la réponse, c'est moi puis pas à personne d'autre, le jeûne, je jeûne pour mon accroissement spirituel, le motif n'est pas bon. Si on retourne dans Matthieu 17, euh, l'histoire du jeune jeune homme, si, euh, dans le verset 15, mettons, les, si les disciples, comme je disais tantôt, euh, auraient jeûné et prié, euh, ça aurait bénéficié au garçon lunatique. Il aurait été capable parce il aurait été dans la foi. Dans la foi. Ça aurait bénéficié à quelqu'un d'autre. Donc, quand il dit des tâches, Le joug, sa rapport avec le jeûne. Donc, si ça bénéficie bénéficie à Dieu, ça bénéficie à ses enfants aussi, aux autres. Parce que le Seigneur, euh, quand quand on on aime le Seigneur, si on n'aime pas nos nos frères et nos sœurs, ça ne fit pas. T'aimes le Seigneur, t'aimes tes frères et tes sœurs, parce qu'ils sont nés de Dieu. Amen. Et il euh, y a des temps propices pour le jeûne. Si on tourne dans Luc, Luc 5. Toujours dans l'idée où ce que ça profite aux autres. Il y a certains temps qui sont pas propices au jeûne. Euh, Luc 5. <coughs> Mathieu, Marc, Luc. <rire> M'aider à, m- à me retrouver. Là, les, les pharisiens, ils lui dirent le... J- Jésus était à quelque part avec ses disciples. Ils lui dirent Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Jésus leur dit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » Donc, il y a des temps qui sont propices au jeûne. Dieu, c'est un Dieu de fête. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça dans la parole. Mais Dieu c'est un Dieu de fête. Il, il a commandé cinq grandes fêtes euh, dans l'Ancien Testament où ce que c'était des festins. Il y avait tout le monde se réjouissait, euh, ils mangeaient il, ensemble, ils il prenaient du bon temps ensemble. Euh, juste l'exemple du fils prodigue aussi où ce que, quand le fils prodigue il revient, euh, il, dit, il avait dit à, à son frère il dit viens viens avec nous viens viens faire le party avec nous c'est un, un party un bon party <rire> un party saint mais il entendait la musique, il entendait les gens danser, il y avait, il avait du fun. Là. C'était, un, c'était, un, c'était un party. Il se réjouissait parce que le fils prodigue était revenu au Seigneur. Il y a aussi les noces de l'agneau. On un grand party euh, dans, dans le millénaire. Euh, donc les noces de l'agneau. Donc Dieu, c'est un Dieu de fête. Il est venu pour nous donner la vie en abondance. Dans Jean 10, 10. C'est un Dieu qui est un Dieu d'abondance. Et aussi, c'est écrit dans Ephésiens 1, 3, celui que je vous avais lu tantôt, « Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. » Et puis même dans le verset 6, « Afin que nous puissions célébrer euh, la gloire de sa grâce. » Célébrer, c'est, c'est, c'est un Dieu de fête, un Dieu euh, qui aime les réjouissances. Donc, il y a des temps que ce n'est pas le temps de jeûner. Tu sais, mettons que quelqu'un qui est en train de, de fêter une grande chose qui est arrivée dans sa vie, c'est un. Puis le ben toi, non, moi je jeûne. Ben, il y a des fois qu'il faut se réjouir. Il faut se réjouir avec, euh, avec la personne. Elle vient juste d'avoir une réalisation. Le, le Seigneur vient de faire quelque chose dans sa vie. Il y a un miracle qui est arrivé. Réjouissons-nous. Donc, il y, a des temps où ce que, il y a des temps pour s'humilier, passer du temps avec Dieu. Il y a d'autres temps où il faut se réjouir. Et juste une parenthèse, le Seigneur n'est pas un bourreau, ni un Dieu de condamnation et de culpabilité. Si à chaque fois que vous faites quelque chose qui vous procure la joie, euh, du plaisir, vous entendez une petite voix de condamnation, ce n'est pas de Dieu. Je vous dis ça parce que je l'ai vécu dans la période de jeûne. C'est comme tout ce qui pouvait me plaire, « ou me Ah oh non, je, je suis en jeûne, il ne faut pas que je fasse ça. Puis, » Puis dans le fond, moi, je pensais que c'était Dieu. Mais c'était pas Dieu, c'était le bourreau, c'était le diable qui nous mettait un joug, qui mettait de la condamnation. Donc, le Seigneur, c'est un Dieu de joie, un Dieu de vie. Et oui, il y a des temps pour jeûner, mais il y a des temps pour se réjouir. Et le Seigneur, ce n'est pas un bourreau. Amen. Donc, si on fait une petite révision, vite, vite. Le jeûne véritable, ça change nous, ça ne change pas Dieu. Ça permet de mettre la chair, de assujettir la chair. Ça nous permet de s'humilier devant Dieu, de recevoir sa grâce, passer du temps avec lui, et ça profite ça, ça profite, au bout du compte, ça profite aux autres. Ça profite pas juste à nous. Fait que c'est ce que c'est ce que j'avais. Euh, je peux peut-être j'avais une citation que j'ai lue de Kenneth Hagen. C'est pas la Bible mais c'est quand même sage. Puis je vais vous la lire, je l'ai, je l'ai traduit ici. Euh, Kenneth Egan dit que lui il jeûnait dans son jeune temps, il jeûnait euh, toujours deux jours par semaine. Puis après quelques années, là, c'est, je, je vais citer, il dit, après quelques années où je jeûnais deux jours par semaine, le Seigneur m'a dit, ça me plairait davantage si tu vivais une vie de jeûne. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire, une vie de jeûne? Il me dit, ne mange jamais tout ce que tu veux. Garde soumis tes appétits. C'est tout ce que le jeûne va faire de toute façon. Ça va garder ton corps soumis, assujetti. Donc, c'était la petite parenthèse, la petite, euh, petite parole de, de sagesse que je voulais dire. C'est que si tu jeûnes, tu prends du temps avec Dieu, puis qu'après ça, bien, tu vis, puis tu te goinfres, puis que tu laisses ta, ta chair tout le temps. Euh, Dominer, ben, c'est mieux de. de C'est ça, ben, ben, tu sais. Aussi bien toujours vivre une vie de maîtrise de soi. Dans le fond, c'est le fruit de l'esprit. Une vie de maîtrise de soi. Puis ça ne veut pas dire, comme je disais tantôt, qu'il ne faut pas se réjouir, qu'il faut pas. euh, À chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous procure de. Oh non, 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 euh, je suis en train de laisser ma chair dominer. Non, non, tu sais, faire du vélo, moi, ça me procure du plaisir. Puis. J'aime ça faire du vélo, puis le Seigneur, c'est un cadeau qui me fait de pouvoir faire du vélo, puis de, d'être dans la nature, d'être avec des amis, des choses comme ça. Donc, c'est ce que je voulais vous parler ce soir, le jeûne véritable qui plaît à Dieu, qui est balancé, puis évitons les pièges du diable. Amen!